Bentornati ragazzi, ecco una nuova puntata di Limeria con un nuovo mese e un nuovo libro. Vi avviso già che questo sarà l'ultimo dei romanzi storici che vi presenterò. Vorrei sapere se vi sono piaciuti perché questo era un po' un esperimento, non a tutti piacciono i romanzi così... Quindi fatemi sapere se vi ho annoiato, se vi è piaciuto, se avete letto qualcosa, perché così so anche come orientarmi per le prossime puntate, anche se più o meno so già cosa vorrei presentarvi, però ditemi se vi piacciono di più i romanzi moderni, se volete ascoltare di più di romanzi moderni, oppure se comunque posso presentarvi anche qualche romanzo storico come i tre che vi ho presentato fino ad adesso. Oggi parliamo di una nuova autrice, un'autrice americana, Louisa May Alcott. Penso che se la conoscete sapete già di che libro sto per parlarvi, però comunque prima vi racconto chi fu lei. Louisa May Alcott nasce a Boston nel 1888, è una scrittrice statunitense principalmente nota come l'autrice della trettura tetralogia di libri per ragazzi, piccole donne e piccoli uomini. Scrisse anche sotto lo pseudonimo A.M. Barnard. Questo perché penso che lo sappiate però a quei tempi le, la scrittura era considerata un lavoro per uomini, quindi se una donna voleva editare qualcosa spesso doveva scrivere sotto nome maschile o più che altro farsi uscire sotto nome maschile perché sennò i lettori non l'avrebbero letta e gli editori probabilmente non l'avrebbero fatto uscire i suoi racconti, i romanzi, tutto quello che poteva scrivere. Come avete già sentito, oggi io vi parlerò di Piccole Donne, un romanzo è vero, non per adulti, questo è un romanzo proprio per giovani perché un adulto si annoierebbe a leggerlo perché è abbastanza semplice come scrittura, come romanzo in generale, però secondo me è comunque molto carino e si può leggere facilmente, è un romanzo accessibile a tutti. È stato scritto nel 1868 e scusate, prima ho fatto un errore, la data di nascita non era nell'88 evidentemente, ma nel 32, quindi è stato scritto circa quando aveva... 36 anni, un, quando era ancora giovane, però per quei tempi, 36 anni, eri già donna e potevi essere già sposata da un bel pezzo, con figli, perché si sa, il tutto era un po' anticipato. È di genere classico tragico, però io definirei tragico più il secondo romanzo che è Piccole donne crescono, che piccole donne. Perché in Piccole donne è vero, ci sono dei momenti di tristezza, di difficoltà, però non è tragico, perché è anche comico in sotto certi aspetti, quindi non lo definirei proprio tragico. E beh, parliamo un po' dei temi che affiorano in questo romanzo. È un romanzo più o meno corto, nella mia versione ci sono 233 pagine, ho letto cose molto più lunghe anche in libri per bambini perché per esempio un Harry Potter è lungo 800 pagine quindi è un libro comunque semplice e leggero da leggere. Una cosa che io apprezzo molto in questo libro è come è descritto il legame delle sorelle. Vi spiego subito, ci sono quattro sorelle, Joe, 
Amy, Beth e Meg. Meg è la maggiore ed è molto legata ad Amy, mentre Joe è la sorella più piccola ed è legata a Beth che è la, la terza ad essere nata, già è la più piccola rispetto a Meg, non la più piccola di tutte, la più piccola di tutte è Amy. Sono un po' divise a due a due quindi, però in generale si vogliono tantissimo bene, si fanno disperare come tutti i fratelli e le sorelle del mondo, penso, non lo so, ditemelo voi perché io sono figlia unica. Però comunque dal libro emerge proprio un legame forte, infatti verso la fine, quando si sentirà il fatto che Meg debba andare via da casa, Joe ne è molto triste perché Joe non riesce a immaginare una casa senza Meg, non riesce a immaginare la famiglia senza Meg, perché è parte fondamentale del suo essere, delle sue giornate e della sua vita. Un altro tema che mi sta molto a cuore è quello del più o meno femminismo. Perché dico così? Perché questa è la storia di Jo March, una ragazza che esce dagli schemi, che non vuole sottostare a quello che la società vuole che una brava donna sia. Mi spiego meglio. Lei è un po' maschiaccio, lei non riesce a, a seguire le buone maniere, esplode sempre nella sua vivacità e questo è un male a quell'epoca, perché una donna doveva essere pacata, doveva essere istruita e invece Joe era appunto un'esplosione di vitalità. Questo poteva colpire, però eh, non era ben accetto da nessuna parte. E quindi Joe sente che deve rivalorizzare la figura della donna, perché secondo lei non è giusto che sia lasciata in disparte. Lei parla spesso del fatto che anche lei vorrebbe andare ad, ad aiutare in guerra, perché come vi spiegherò dopo, un altro dei temi legati a questo è il fatto che c'è la guerra e il papà è dovuto andarsene. Poi viene fuori tanto perché? Perché Joe nella storia è una scrittrice, o meglio vuole diventarlo e scrive tantissimo. Prova a pubblicare dei suoi racconti, prova a pubblicare un romanzo, però questo gli viene sempre mandato via ancora prima di essere letto perché danno per scontato che una donna voglia dire racconti smielati, voglia dire racconti troppo dolci, Cose che, insomma, non si addicono a quello che la gente vuole. Però non è vero, è solo il pensiero che una donna l'abbia scritto che non va bene. Infatti, come abbiamo detto prima di eh, Louisa May Alcott, anche nella storia Joe all'inizio si filmerà come Joseph March, proprio perché usando un nome maschile hai più probabilità di riuscire a pubblicare quello che vuoi hai più probabilità di riuscire a far leggere quello che hai scritto. Alla fine Joe riesce a pubblicare cose anche secondo il suo nome e la gente la apprezza e le case editrici la richiedono. Però c'è sempre un velo di incertezza su quello che può fare lei da parte delle case editrici, visto che è una donna. E questo ovviamente non è giusto. Poi io sono abbastanza sensibile su questo argomento, perché trovo che la donna in tutto il tempo, in tutta la storia, insomma, sia stata molto sottovalutata, ma questo si sa, è una cosa oggettiva. E mi, mi preme molto 
che le donne siano accettate, abbiano quello che gli spetta e riescano a farsi rivalutare fino in fondo, anche oggi che ancora non sono perfettamente uguali agli uomini e non hanno tutte le possibilità che hanno anche gli altri. Un altro tema è quello del matrimonio, dell'amore in generale, perché in questa storia viene fuori il fatto che le donne si devono sposare, le donne devono diventare la madre di casa, le donne in questo caso si devono sposare per convenienza. Anche oggi alcune donne si sposano per convenienza, alcune magari proprio perché hanno bisogno di soldi, altre perché vogliono sempre di più. Io penso che sia una cosa abbastanza squallida, se mi permettete, perché posso capire magari una persona che è cresciuta nella miseria che riesce ad arrivare ancora più in alto di quello che si sarebbe aspettata. Però se tu non ti sposi per amore, alla fine non ricevi quello che vuoi come persona, puoi avere tutto magari, puoi avere i soldi, però non ti si appaga l'anima, ecco, secondo me è così, perché penso che una donna, così come un uomo in questo caso, si debba sposare solo e unicamente per amore. Poi, vabbè, ci sono alcuni casi come figli, non figli, e, e lì la cosa diventa più complicata, però essenzialmente di sicuro qualcosa ci deve essere, perché sennò penso che sia un po' buttato via questo momento, questo legame bellissimo che può esserci tra un uomo e una donna, tra un ragazzo e una ragazza. Eh, un altro tema di cui voglio parlarvi è di come bisognava affrontare le difficoltà e anche le malattie. Perché questo? Perché come ho detto prima, papà March è stato richiamato in, in guerra perché era uomo, era un soldato. E quindi la famiglia ha dovuto farcela senza di lui, farcela senza lui che portava a casa lo stipendio. E poi in quei tempi ovviamente non c'era telefono, bisognava scriversi solo attraverso lettere che magari non arrivavano neanche. Questo di sicuro turbava molto, era frustrante. Infatti durante tutto il romanzo viene fuori il continuo dispiacere per il padre, il continuo essere in pena per lui e essere preoccupati perché magari per un lungo periodo non sai niente e puoi pensare a qualsiasi cosa, magari è morto, magari sta male, magari sta benissimo e la lettera non è arrivata, tu non lo sai ed è una cosa penso che ti manda completamente fuori di testa. Noi oggi non siamo abituati perché scriviamo un messaggio e entro qualche giorno al massimo la persona ti scrive e capisce cosa, cosa stai chiedendo eccetera invece in quei tempi magari ci volevano settimane anche di più per sapere cosa stava succedendo a una persona cara e questo di sicuro deve essere bruttissimo inoltre l'evoluzione della medicina non era molto affermata quindi se una persona stava male come nel caso di una delle quattro sorelle che ha rischiato veramente la morte da come è narrato evidentemente tu anche lì potevi stare lì a pregare a sperare solo che la cosa andasse meglio perché avevi sì avevi le medicine avevi i dottori però se la cosa fosse peggiorata appunto potevi solo pregare perché dopo un certo punto non si poteva più fare niente oggi invece questo punto di limite è tirato al massimo si cerca di fare di tutto 
e spesso si riesce a far guarire le persone. Un altro aspetto che vorrei condividere con voi è il fatto che eh, questa storia è ambientata in America, ovviamente, perché la scrittrice è americana e ha ambientato questo in America. Però si parla spesso dell'Europa. Joe vorrebbe viaggiare, Joe vorrebbe scoprire il mondo, però in particolare vuole andare in Europa, lei vuole vedere le capitali europee, perché l'Europa è simbolo di arte, è simbolo di cultura, di educazione e infatti nel libro successivo In piccole donne crescono, Amy andrà a studiare in Europa perché è là che ti puoi perfezionare come artista, come insegnante, come donna e come uomo e penso che per noi che siamo europei, anche se viviamo in un'epoca diversa, questo de deve essere motivo di orgoglio perché l'Europa è stata sempre vista come un po' il centro della civiltà, il centro della cultura. Infatti noi abbiamo tantissimi residui di epoche lontane, di culture diverse, non per screditare l'America, l'Asia e l'Africa, però comunque l'America è stata scoperta più tardi ovviamente, l'Europa esisteva già da tantissimo tempo e abbiamo documenti risalenti a tantissimo tempo prima e, e quindi è molto importante sapere che anche secondo la visione americana o la visione di un altro continente, di un altro posto, che l'Europa sia un punto dove si vuole arrivare, qualcosa che si vuole andare a vedere per osservare tutte le meraviglie che vi si possono trovare. Questo romanzo, come ho detto prima, è semplice, è magari più per ragazzi o per bambini, però secondo me è carino. Se si vuole avere una lettura leggera, se non si vuole stare troppo a pensare, si può leggere questo, che non è troppo per ragazze, perché si parla di temi anche più in generale più in grande non solo del matrimonio dell'amore solo perché sono quattro sorelle femmine perché in più dopo avranno anche un amico e che li porterà a teatro con cui faranno tante tante cose avranno tante avventure io ho visto due dei film dedicati a questo romanzo uno è quello del 2019 penso che comunque abbiate visto le reclamo i volantini Piccole donne, che è comunque un, uh, un intreccio tra piccole donne e piccole donne crescono. Mi è piaciuto, però ho fatto un po' fatica in certi punti perché fa dei salti temporali e quindi uh, magari dopo un po' diventa un po' difficile seguirlo, però è bello, è molto bello comunque. Però devo dire che ho preferito la versione del 1994, che secondo me è molto molto moderna per come è stata fatta. E in più penso che sia anche più fedele al libro e mi è piaciuto di più perché segue proprio la successione degli eventi, è in ordine cronologico, quindi fa piccole donne e poi piccole donne crescono e ti aiuta un po' di più a capire com'è la storia. Questo romanzo non ha ricevuto premi né niente, però è importante perché anche gli americani lo definiscono come un romanzo da leggere nella letteratura americana, un qualcosa che si deve leggere per conoscere un po' la storia e quello che è passato.
Bene, io sono contenta, vi ho presentato questi tre romanzi che mi sono piaciuti molto, poi ce ne sarebbero altri, ne sto leggendo un altro, sto leggendo Cime Tempestose di Emily Bronte, però non l'ho finito quindi non ve ne posso parlare e di sicuro ce ne saranno tantissimi altri stupendi. Cerco solo di dirvi di non chiudervi al moderno solo perché voi siete nati in quest'epoca, ma cercare di guardare anche indietro per vedere cosa c'era prima e come si poteva vivere prima, perché comunque ti aiuta a capire cosa c'è stato prima di te e quindi penso che sia una, una bella cosa. Adesso io vi lascio con Pretty Woman di Roy Orbison, buon ascolto e ci vediamo il mese prossimo, o meglio, ci sentiamo! What do I see?